0: E fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do canal de podcast Mil em Rama. Cada dia eu me sinto mais feliz com essa proposta. Quando eu decidi criar esse canal, eu pensava simplesmente na possibilidade dele se propagar e poder contribuir. Apenas isso. E vejo que aos poucos isso começa a acontecer e eu me sinto muito agradecida. Semana passada eu encontrei com a Luísa, uma moça linda de Brasília, que estava no Carnaval do Rio e ao me ver em uma dada instituição... Ela disse ter a sensação de já me conhecer. Horas depois, ela se lembrou que ouve os meus podcasts e que mora em Brasília e aprecia esse trabalho. Então isso, essas coisas assim, me motivam a continuar, apesar do trabalho semanal que dá para escrever e gravar um podcast. Se você ouve e gosta, eu queria te pedir, me ajude, por favor, a compartilhar com pessoas que possam também se beneficiar desses conteúdos. Bom, o episódio de hoje quer pensar sobre um aspecto muito sombrio da nossa cultura, sobretudo a brasileira, mas que atravessa a planetária, uma espécie de recalque que a gente tem enquanto humanidade. Uma espécie, vamos dizer, de pecado original, que contribui para que a crise planetária que atravessamos permaneça. O tema é o nosso analfabetismo relacional e social, isso que não nos faz sentir parte e comprometidos com tudo que nos cerca, seja... Pessoas, grupos, situações, seja a natureza, seja os bens que são coletivos. Por ser um tema muito grande, infindável, muito vasto, terei que dividi-lo em pequenas reflexões e em episódios diferentes. Então vamos lá para o primeiro temos sido forjados em uma sociedade materialista, mas, sobretudo, individualista, narcisista, competitiva. Uma sociedade onde a política que deveria ser a seara da busca pelo bem comum transformou-se na busca pelos interesses pequenos e próprios e pela extorsão da vida e da natureza, para servir a poucas pessoas. Tudo nos leva, não para uma interiorização importante, mas para uma ilusão de separatividade. É esse o termo que eu chamaria. A de que existimos e imperamos sóis na órbita da vida a de que poderemos escapar sozinhos se fizermos a nossa pequena parte, a de que poderemos resolver o nosso problema apenas. Isso tem nos trazido muitas e sérias distorções e consequências em relação a quase tudo, inclusive em termos espirituais, essa outra dimensão transpessoal que é tão recalcada no nosso tempo. A má notícia é que, junto a essa ilusão de separatividade, há uma ilusão em relação ao nosso destino comum. O documento planetário A Carta da Terra tematiza bem esse processo. A Carta da Terra diz, ou nos salvaremos juntos, com mais consciência e amor, ou sucumbiremos também todos. Então, para pensar essa temática em uma espécie de sensibilização de nossas emoções, já que no último episódio dizia eu, nas pistas de Maturana, que os discursos teóricos só convencem aqueles que já estavam emocionalmente convencidos eu vou trazer também fatos de outras culturas e países. Alguns poderão dizer, mas o brasileiro é tão solidário, por que não pensa a partir de nós? E eu respondo que não penso a partir de nós porque acredito numa coisa que diz Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Mais do que isso... Como diz a filósofa Ana Godoy, num livro chamado A Menor das Ecologias, da Edusp, ela diz que, para iniciar uma viagem, não nos basta sairmos do continente, mas precisamos perdê-lo como referência. Instância essa, essa referência que nos aprisiona, Seja pelas nossas crenças, teorias, pelos nossos afetos. Por isso, vou longe para de lá olhar para cá e para nós. Precisamos nos afastar de nossas referências que se constroem na aversão à teia da vida. Essa temática faz parte de uma das premissas da vida, de tal sorte que não precisaríamos trazê-la em forma de reflexão. Afinal, a maior parte dos caminhos espirituais da humanidade, e são muitos, é, no ano 2000 eu lembro que eu ouvi dizer num estudo que se contabilizavam a existência de 4.351 religiões no mundo, nesse mundo com 7 bilhões de habitantes que falam mais de 6 mil línguas. Então, é, embora a maior parte desses caminhos espirituais da humanidade entende que precisamos amar aos outros como amamos a nós mesmos e que não devemos fazer ao outro o mal que não desejamos que façam a nós, nós ainda não conseguimos nos alfabetizar na lógica de um amor coletivo e inclusivo. Não conseguimos desenvolver empatia em relação à sorte e ao destino dos outros. Mas a questão que assume contornos filosóficos e políticos aqui é bem prática. Em nossa cultura, valorizamos e zelamos por tudo o que é privado e destruímos tudo o que é público. Jogamos lixo nas ruas, como se essa paisagem não fizesse parte de nossas vidas, pichamos lugares públicos, destruímos paisagens e ambientes coletivos, saqueamos as repartições públicas, muitas das quais depende grande parte da população, desviamos verba pública fruto da arrecadação da vida dos trabalhadores e nem mesmo nos sensibilizamos quando os mesmos trabalhadores perdem as suas vidas por privação daquilo que lhe é direito. Por que não nos identificamos com os outros como parte mesmo da nossa identidade? Por que não conseguimos nos sentir parte de uma grande família humana por que vivemos como se aquilo que existisse fora de nós não fizesse parte de nós? Para esse episódio, eu trouxe uma experiência histórica já estudada no meu doutorado que evidencia que essa ilusão de separatividade do ser humano em relação aos outros não é algo inato ou da ordem da natureza, mas da cultura. E por ser da cultura e também da política, pode ser transformada A experiência em questão diz respeito à cultura de um povo chamado Bosquímanos Povo que vive no deserto do Kalahari, sul da África E que chegam a datar aproximadamente a 100 mil anos Concorrendo com um dos povos mais antigos sobre a terra William Uri, em seu livro chamado Chegando à Paz, da editora Campos, nos conta que os bosquímanos fazem parte de uma sociedade independente e que são educados desde a mais tenra infância para terem consciência e serem bem sensíveis às necessidades dos outros. Uri descreve um diálogo de uma pesquisa antropológica onde se percebe como esse povo tribal cultiva tecnologias milenares relacionais que são muito avançadas. Então vamos lá ao diálogo. Quando surge uma briga, rapidamente pedem a outros que intervenham. Quando perguntei o que acontece se uma pessoa de um grupo caçar no território de outro grupo sem pedir autorização, Cora Coradue explicou. A parte ofendida, um dos donos do território em questão, convoca três testemunhas e mostra as pegadas do transgressor e todos vão conversar com o transgressor e repreendê-lo para que não volte a fazê-lo. Aí vem a pergunta. Vamos supor que o homem faça uma vez. O que acontece? Perguntei. Dessa vez, o prejudicado convoca quatro testemunhas que gritam com o um transgressor, dizendo-lhe que não faça mais isso. E se ele fizer a mesma coisa uma terceira vez? Ninguém salientou Cora Coradoe Cora se atreveria a violar as normas e a ofender os outros assim Eu vou ler de novo a resposta do do Bosquimano, né, que eu não sei bem pronunciar o nome, Cora Coradoe o que ele diz Ninguém se atreveria a violar as normas e a ofender os outros assim. Bem, o relato acima e outras descrições desse modo de vida bosquímano sugerem-nos que naquela cultura parece haver uma formação educacional que preza mais pela ética do que por uma moral individual porque a dimensão ética envolve coletividades, responsabilidades, compromissos da ordem coletiva. Diferentemente dela, em nossa cultura, nós estamos mais preocupados com os aspectos morais, a saber, sobretudo os que tangem questões como sexualidade e gênero, e há um total obscurantismo, Sobre a importância de uma formação ética, de compromisso com o outro e com os outros. Então, assim, eu vejo que há muito, é, o meu lado psicológico viu muito isso, as mães ficam muito preocupadas se o seu filho se masturba, né? se a criança está ali descobrindo sua sexualidade. Mas não está preocupada se essa criança destrói um ambiente que é coletivo na escola. Nesse sentido, eu vejo que as famílias elas estão muito mais preocupadas com uma moral individual do que com uma ética coletiva. A maioria das religiões cristãs também reforça a busca dessa moral em detrimento de uma ética, ainda que Jesus, o Jesus histórico, tenha caminhado literalmente no sentido de uma coletividade. Bom, Olhar para outra cultura torna-se muito importante, porque é preciso entender as diversidades de formas de viver e o quanto as culturas são ricas, diferentes, incompletas e também complementares. Por este caso, podemos entender que a formação em todos os âmbitos valoriza o individual, em detrimento do coletivo, seja nas famílias, escolas e grupos religiosos. E a dimensão coletiva da vida é algo que se aprende, mas é preciso ser ensinado. Eu trabalhei 20 anos em uma organização não governamental. Lá eu posso dizer que aprendi todos os valores que carrego comigo, também os não valores... Uma escola maravilhosa, da qual sou eternamente grata. Nos anos que estive lá, tenho a consciência de ter me aberto para aprender com as pessoas e comunidades às quais servíamos. E trago no meu coração muitas histórias de muitos aprendizados. Eu gostaria de contar aqui uma delas que se passou no cotidiano de um projeto social que atendia a população em situação de rua. Nessa experiência de atendimento a quase 300 pessoas por dia, havia muitos incidentes envolvendo brigas, sobretudo pelas vivências nas ruas desses moradores. Mas também havia regras que eram criadas pelos próprios beneficiários Juntamente conosco, educadores. Uma delas é que os conflitos surgidos no espaço deveriam ser resolvidos da melhor forma possível, sem agressões físicas e sem intervenção policial. Em um dos agitados dias, um beneficiário jovem reconhece no refeitório outro jovem que o havia assaltado durante uma das noites de frio da região serrana levando seu casaco. Na ocasião do assalto, como o jovem estivesse recém saído de uma cirurgia, embora também estivesse dormindo na rua, ele não pôde reagir e se sentiu vítima de um grande gesto de covardia. Nesse dia... Ele encontrar o seu suposto algoz ainda com o casaco e nos chamou como coordenadores do projeto para que tomássemos as devidas providências. Propusemos então uma conversa entre ambos, mas a raiva do rapaz que fora roubado era muito grande e ele ameaçava todo o tempo assumir atitudes de violência. Depois de muita conversa, ele aceitou que chamássemos o outro rapaz numa atitude de mediação. Foi o que fizemos. O outro rapaz assumiu o roubo, até mesmo porque ainda estava usando o casaco. Pudemos, durante algum tempo, trocar pontos de vista, buscarmos formas reconciliatórias de resolver a questão refletir sobre a situação de vida de ambos que exigia uma solidariedade e um apoio mútuo. Até que o rapaz que o assaltou pediu desculpas e tirou o casaco para realizar a devolução. Já no final da conversa, o dono do casaco, já de posse de novo de sua propriedade, retomou a palavra. Ele disse, Eu realmente... Fiquei com muita raiva de você pelo que você me fez, sobretudo pelo meu estado. Mas tenho percebido na rua que você não me roubou para vender. Você tem usado o casaco em todos esses dias de frio. E embora eu sinta raiva de você, percebo que roubou em parte por necessidade. Sendo assim, e já que disponho de outro casaco, gostaria que você ficasse com ele. Bem, até hoje, ao recordar desta cena, eu me emociono, porque aquelas pessoas que viviam e vivem nas ruas, absolutamente excluídas pelo sistema... Tem uma compreensão do ser humano e dos processos sociais de tamanha lucidez em alguns momentos que nos fazem sentir junto a eles um otimismo incomensurável em relação à história humana e uma vergonha também de formas tão pequenas que cultivamos. Quero concluir esse trabalho contando uma lenda inspiradora que está no livro é, tirando os Sapatos, da editora Rocco do Rabino Newton Bonder, ele nos traz apresentando versões outras sobre esse potencial humano que é sempre ético e estético. Então vamos lá, ele conta o seguinte, uma antiga lenda sobre paradores fala de um sujeito perdido no deserto, já a ponto de morrer de sede. Quando estava por se desesperar, avistou um abrigo rudimentar, onde havia uma antiga bomba d'água. A bomba estava em estado lastimável, e o homem, mesmo com seu empenho, não conseguiu retirar uma única gota d'água. Então, deu com os olhos de uma garrafa escondida, atrás da bomba, Nela havia um bilhete e trazia instruções claras. Derrame todo o conteúdo da garrafa dentro da bomba e ela funcionará. Mas deve ser toda a água. Caso contrário, não irá funcionar. Feito isso, encha novamente a garrafa e deixe para o próximo viajante. Diante da água que ele tanto desejava e que poderia saciar a sua sede, o sujeito ficou num dilema. Cumprir as instruções da garrafa ou garantir sua sobrevivência? Finalmente, optou por seguir a sugestão da garrafa. Despejou toda a água dentro da bomba, ciente de que poderia estar jogando fora sua sobrevivência e então começou a bombear. Inicialmente, a bomba começou a ranger, mas nada de água. Ele insistiu e, pouco a pouco, foi ganhando pressão, e um filete deu vazão a um fluxo que fez jorrar água em abundância. O homem bebeu da água cristalina que esguichava e, depois de saciar-se, encheu a garrafa como instruído. Esta lenda, como toda narrativa, traz-nos infinitas janelas interpretativas e não trago a lenda para valorizar a postura de um sujeito em questão ou depreender de sua postura uma conduta universal. Os seres humanos são sempre muitos e distintos e imprevisíveis em suas posturas e as fazem sempre dentro de um contexto, por mais que ele seja incompreensível aos outros. Mas o que me chama a atenção nessa lenda é uma forma de se estar no mundo um modo de existência e um tipo de sede cuja saciabilidade inclui o direito de todos os outros, dos que vieram, dos que vêm e dos que virão. Uma vida que não se reduz à saciedade de uma só sede. Todas as situações humanas parecem poder ser desfrutadas de uma forma individualista, mas também de um modo coletivo. É uma escolha, pelo que parece, mas é um destino também. Simples assim, colhemos o que plantamos. Então, por hoje a gente termina mais esse episódio. Eu desejo a vocês uma boa semana, sempre com muita lucidez, com muito sentido, com produção de sentido, que é o combustível que a gente precisa nesse momento planetário. E semana que vem a gente volta. Um abraço e até breve.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!